0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
1: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Hoje, vamos sentir um pouco de como está sendo a expedição ao Baixo Rio São Francisco. O percurso foi iniciado no dia 1 de novembro e vai até o dia 10. Muito calor, dificuldade de navegação e outras situações vivenciadas pelos cerca de 100 expedicionários divididos em duas grandes embarcações. É a maior expedição científica do Brasil. Partiu de Piranhas, no Alto Sertão Alagoano, e percorre as cidades coletando dados promovendo ações de educação ambiental e realizando ações de saúde pública. Nossa colega jornalista Rose Ferreira, da Assessoria de Comunicação da UFAL, também é expedicionária e conversou com o professor Emerson Soares, do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias. Rose Ferreira, direto do Rio São Francisco. É
0: com você! Estamos aqui com o professor Emerson Soares, coordenador da quarta Expedição Científica do Rio São Francisco. Professor, quais foram os maiores desafios do percurso
2: esse ano? Esse ano, um dos maiores desafios para nós é o mormaço, é o calor muito forte. Um calor acima de 40 graus em todos os municípios que a gente está aportando. E também é esse clima seco da região do sertão, como havia relatado já em outras experiências, a gente, das três últimas expedições, esse é o ano mais quente. E isso mostra um pouco também o que a gente está sentindo nas mudanças que estão acontecendo globalmente. Então o calor, claro, essa expedição também é bem maior do que os outros anos. Então congregar mais de 90 pessoas, quase 90 pessoas na verdade, nesse processo é muito difícil. Outra coisa foi a relação de cooperação com as instituições. digo, com as prefeituras também, porque envolver muito mais gente a sociedade, isso demanda um nível de organização muito alto e muita atenção nossa para todos os detalhes. Por último, os desafios que sempre tem o São Francisco na situação que ele está vivenciando. Nós encalhamos na subida do rio e a gente conseguiu através da articulação com o Comitê de Bacia de São Francisco e ao é, liberar a vazão para que o barco prosseguisse. E aí, essa vazão veio se mantendo mais alta do que antes é, nos dias antes de começar a expedição. Então, isso aí foram alguns fatores que incomodaram um pouco, mas a gente, uma boa parte, estava preparado para isso.
0: Professor Emerson, qual o balanço científico até agora nessa né? quarta é expedição científica?
2: Então, essa é como já, nós já sabemos, é a maior expedição científica do Brasil, é, e a gente tem muitas áreas de pesquisa envolvidas, são 35 áreas de pesquisa. Nós temos muitos dados coletados, muitas informações novas. O uso do Vante, por exemplo, está fazendo um mapeamento da, do Baixo São Francisco. E o balanço que a gente leva nesse, nessa metade do percurso que a gente já percorreu é de muitas amostras coletadas, novidades, uma diversidade de peixes maiores. É, a gente tem algumas respostas positivas no termo de poluentes. Haja vista, a gente esperava que tivesse um pouco pior, mas, claro, é muito, é, muito embrionário a gente falar ainda sobre como é que está o São Francisco e a situação. Então, muita coisa vai ser desvendada ou trabalhada no laboratório. laboratórios Mas, a priori, é, a gente está sentindo é, essa, essa, essa relação do rio é, com novos bancos, muito assoreamento, muita área desmatada. M- Os problemas ambientais continuam e isso tudo está sendo A ferido investigado nas várias diversas áreas. Por outro lado, também a carência na área de saúde, né? Esse ano é um ano que a gente tem uma área de saúde mais presente na expedição e a gente vê ainda muita coisa, muita desinformação. Apesar das prefeituras elas estarem bem engajadas nos trabalhos com a comunidade, mas é necessário que nós Saiamos mais da universidade e as instituições também, as outras instituições saiam mais para fazer essas ações de extensão, de modo que a gente consiga levar, trabalhar melhor e ajudar melhor essa população. Então, a gente vai ter muitos resultados positivos. E, como como eu havia dito, são sete áreas a mais incluídas em relação ao ano passado. Então, muita coisa boa vai sair.
0: Esse ano foi observado também o maior número de peixes, não é? que pode ser um fator positivo para esse ano. Então, aqui vocês atribuem, claro que precocemente ainda, mas aqui atribuem esse aumento no número de peixes.
2: Então, o ano passado eu havia dito que, geralmente, quando acontece um maior pico de vazão, nós tivemos períodos de cheias interessantes, do Rio Ipanema, por exemplo, em 2020. Nós tivemos também uma vazão alta que chegou a 2.800 metros por segundo, mesmo que um cenário muito curto de um mês, isso essas, Esses dois fatores ajudaram as espécies, a aquelas que estavam em desenvolvimento, é, estarem aptas aos apetrechos de pesca. E, e nós esperávamos justamente que tivesse que íamos ter, nesse ano, uma maior diversidade, uma maior quantidade de peixes. O que realmente se concretizou, né? a gente tinha observado. A ciência ajuda muito e o conhecimento e a experiência que a gente tem. Por outro lado, isso aí é um motivo de comemoração inicial. A gente vê muitas espécies que estão em período reprodutivo. Por outro lado, há um motivo de preocupação. Será que essas espécies realmente estão desovando? Porque elas estão maduras. Algumas estão com os seus órgãos repletos de óvulos ou de de espermatozoides. Mas a gente não sabe se eles estão desovando realmente. né? Porque eles precisam de mais estímulo. Estímulo significa água nova, mais água. E ao mesmo tempo mais sedimento, água mais, mais escura. A gente viu uma água muito clara, e favorece também a predação e o desequilíbrio com as espécies que são predadoras em relação às nativas. Mas, no primeiro cenário, a gente tem uma diversidade maior do que os outros anos. Isso é bastante positivo. Como
0: está sendo a recepção nas cidades, a participação da população nas atividades promovidas?
2: A recepção é mais do que a gente esperava. Claro que nós fizemos uma articulação inicial. Há cerca de 5, 4, 5 meses atrás com as prefeituras. A gente vem trabalhando em grupos de WhatsApp com, as, com cada prefeitura e também em reuniões online e também reuniões presenciais. E é, tudo que a gente articulou, as prefeituras aceitaram bem, porque sabem que o projeto é um projeto inovador, é um projeto é, muito responsável, é um projeto que tem, tem que ter eles como aliado e nós somos aliados, parceiros e, e cooperamos juntos. E as as prefeituras, os gestores sentiram isso e que realmente era um fator positivo para que nós pudéssemos, na verdade, articular, melhorar e ver o fortalecimento dessas instituições, dessas prefeituras. Portanto, a recepção é das melhores possíveis, muito bem recebidos, muito bem organizados. Tudo que a gente solicitou, na grande maioria, fomos atendidos. Mas o que mais importante não é só nós sermos atendidos é que a gente está trabalhando junto em prol do Velho Chico que é o nosso maior protagonista.
0: Quais são os grandes riscos e desafios para o Rio São Francisco hoje?
2: É, sempre ressalto que o maior risco para o São Francisco é a retenção de água né? pelas hidrelétricas para a geração de energia elétrica porque altera todo o ecossistema toda a dinâmica do Rio toda a hidrologia. É, o segundo fator é com essa retenção de água, segurando o sedimento, e esse sedimento torna a água mais limpa, essa água mais limpa, penetra maior radiação solar, e com mais nutrientes como o esgoto, que é outro fator prejudicial do rio, faz proliferar é, espécies é, 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 macrófitas aquáticas que se aproveitam desses nutrientes. Esses nutrientes e aí desenvolvem grande quantidade e prejudica o abastecimento das cidades. Claro, é um reflexo também da qualidade, da piora da qualidade da água e do ambiente. Além disso, nós temos o assoreamento, o desmatamento que se alia ao assoreamento. Quando se desmata a vegetação ciliar, nós temos um solo mais pobre, muitas vezes com agroquímicos que caem na na cara do rio, assoreando e tornando mais difícil de navegar, ao mesmo tempo limitando a a área de de fuga das espécies, ficam mais vulneráveis, tem menos volume de água, menos espaço para elas se refugiarem. Outro fator é a intrusão salina, porque a retenção de água entra a água do oceano, salinizando esses pontos mais próximos da costa, aliás, da foz, e a gente tem uma piora também da da, da água, claro, e essa água fica imprópria para o consumo. Outros fatores é a grande, realmente, quantidade de agroquímicos que podem ser lançados no rio, isso a gente também está mapeando e trabalhando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tem efeitos genotóxicos, para os organismos e também para o ser humano. E a questão da saúde da população, porque a saúde da população está relacionada com a qualidade da água. Se nós temos uma água de má qualidade, nós temos mais parasitas, nós temos organismos aquáticos com mais mais condição de parasitas também, e isso pode prejudicar tanto os organismos, como as pessoas que se usufruem dessa água e do alimento que vem do rio.
0: Então, você gostaria de agradecer as instituições, as pessoas envolvidas, fique à vontade.
2: É, primeiramente, queria agradecer ao, a nossa Universidade Federal de Alagoas, na pessoa do nosso magnífico reitor José Alto Tognolo, da nossa vice-reitora Eliane Cavalcante, inclusive a professora Eliane faz parte também da equipe, que está retestando, fazendo RTs e PCR na população ribeirinha. É, queria agradecer ao Comitê de Bacia do São Francisco, do Gráfico do São Francisco, pelo aporte, pelo apoio, por toda a articulação também e por aquilo está na nossa proposta a Coda que é uma grande parceira que está fazendo um grande esforço é, com equipamentos, com recursos também a Semar, que também é parceira nas ações de educação ambiental e também com recursos a nossa a Pedeira Triunfo que é uma, uma empresa que também financia inclusive nossas camisas e está, está no, conosco já há dois anos, queria agradecer também a Arigol, que é outro parceiro a FAPEAL também, que financiou é uma bolsa de pesquisa de um dos nossos colaboradores que trabalha aqui na expedição com análise ademais a todos os pesquisadores que estão envolvidos, a Asconda da Universidade que está dando esse apoio, a TV Gazeta que está fazendo esse acompanhamento conosco é, a, a equipe de documentaristas Yuri e Vera Sanada que estão fazendo documentário científico também a todos os pesquisadores das 20, quase 20 instituições que fazem parte desse trabalho e, e claro é, ao nosso vice-coordenador o José Vieira, a professora Temes também, Silva, que é uma grande apoiadora, também ajuda na organização, enfim, são tantas pessoas, né, a Agência Peixe Viva, a Fundeps também, enfim, todos esses que estão em vocês veem que não é só, não se faz com poucas pessoas, as prefeituras também, que são grandes parceiras, e esse ano estão abraçando a ideia com muita força, então... Sem essas pessoas e sem essas instituições, a gente não, não teria esse trabalho tão bem feito, tão bem organizado e tão bem e vestindo a camisa. E, claro, vestindo a camisa como a gente está vestindo.
0: Então, muito obrigada pela sua participação. Rose Ferreira,
1: do Rio São Francisco, para a Rádio Fal. Obrigada, Rose. Depois você também vai contar como está sendo a experiência de jornalista expedicionária. Como dissemos, a expedição prossegue até o dia 10 de novembro encerrando o percurso na Foz do Rio São Francisco, no Lado Alagoano, município de Piaçabuçu. São mais de 35 áreas de atividades durante essa quarta expedição. A principal missão desses expedicionários é a unidade de esforços em defesa do Rio São Francisco e das comunidades ribeirinhas. Bom trabalho para vocês e até breve! O programa UFAO e Sociedade fica por aqui, mas durante a semana... Vamos continuar acompanhando as novidades diárias da expedição. Acompanhem e divulguem a Rádio FAO.